0: Polaina. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas, Víctor. Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Bueno, María es copywriter, ¿vale? Para los que no lo sepáis, pues nos lo adelantará, nos lo contará un poco más adelante, que es exactamente esto del copy, de, del copy, de ser copywriter. Y, además, pues eh, es una emprendedora nata, ha viajado mucho, eh, ha estado en Perú viviendo también una temporada... Eh, tiene muchas inquietudes, eh, tiene también un canal en YouTube que está muy bien, que ya nos contará seguramente más adelante. Así que, nada, María, no sé si nos quieres comentar algo más acerca de ti.
1: Pues nada, que, es que me has presentado de forma completa, así que tengo poco más que añadir. Y nada, que gracias por invitarme y que, que haya un gustito estar aquí.
0: Genial, pues nada, al revés, darte las gracias a ti, porque seguro que nos vas a contar un montón de cosas interesantes. Y el proyecto principal de María es mariapolaina.com, que es su web personal, ¿vale? Y cuéntanos un poquito, María, eh, eh, ¿a qué está enfocada tu web? Bueno, coméntanos un poco acerca de tu proyecto.
1: Bueno, pues mi proyecto, eh, la web está enfocado a, una, a un nicho un poco concreto que estoy ahora, como te comentaba antes, estoy pivotando, porque empecé con el nicho gastronómico, 100%, y ahora estoy como que trabajando, me da cuenta de que me, me enfoco más a, un, a una, una filosofía de vida que se puede extender a lo mejor a varios nichos, no de forma tan especializada al nicho gastronómico. Entonces, todo lo que sea sostenible, pues te hablo de jabones artesanales, te hablo de alimentación sostenible, ecológica, eh, en todo lo que sea cosmética, todo en, de, en definitiva se puede enfocar en negocios que apuestan y que trabajan por la naturaleza, que al final lo que a mí me, lo que a mí me tira, lo que a mí me remueve, ¿no? Muchas veces digo, vale, eh, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me importa la naturaleza? Pues si mm. tú también trabajas para esto, eh, somos afines. <ríe> Entonces decidí un poco enfocarme a eso, aunque bueno, la web está todavía, como se dice, en un proyecto mmm, cuando empecé, que fue hace unos un par de años, y ahora ya pues voy camino de hay que remodelar esto. Pero bueno, todavía no voy a, a decir más Ya cuando salga ya se verá todo de, toda la transformación.
0: Genial. Pues mira, sí que es verdad que cada vez está habiendo más concienciación a, a nivel de marcas, ¿verdad? Con todo el tema bio, eco. Uh -huh. Y justamente esta mañana veía una publicación de, de, de una social media, de una, de una chica que se dedica al tema de redes sociales. Y hablaba del greenwashing, creo que se llama, ¿verdad? Que hay que, greenwashing, hay muchas... sí. Sí, del greenwashing. Que hay muchas marcas que se dedican a poner un envase verde y con eso ya como que dan a entender que son eco. Y no es así, ¿verdad? Creo que, que está habiendo como, como mala información o mala intención por muchas marcas. Entonces, está genial que gente como tú y marcas pequeñas, que son las que al final muchas veces sí que... Eh, pues ofrecen productos secos reales, ¿verdad? Eh, si os dediquéis a transmitir esto como realmente es, que no sea un greenwashing, que, que sea realmente pues productos eco y bio.
1: Sí, en realidad el greenwashing yo lo traduzco un poco como lavarse la cara, <risa> hablando de plata, no para una moto. Y, y claro, muchas veces no es fácil detectarlo, a lo mejor es como, ¿me lo creo o no me lo creo? ¿Y el sello este? ¿Y el sello cuál? ¿Y el sello pascual? Entonces, sí que es como ponerle mucha conciencia al trabajo en general. ¿no? ¿Tú te has, encontrado,
0: la... te has encontrado trabajando pues que, que hayas dicho jo, esto le tengo que dar una vuelta a cómo hago los textos o, o algo así? Para decir, para que no parezca a lo mejor generalista o... o...
1: Bueno, en general el copy es no ser generalista a la hora de tra tra trabajar un mensaje. no Más bien es ir a esa propuesta concreta y a ese valor concreto que tiene el negocio. Entonces, como yo te precisamente trabajo para huir de esa generalización, uh -huh. pues la verdad es que no, no recuerdo ahora mismo una, algo, un mensaje generalista. O sea, te lo encuentras, te lo encuentras con facilidad, pero trabajando pues todavía no te va con, con esa dificultad, vaya, que justamente es lo contrario. ¿no? Uh
0: -huh. Pues mira, como te pillamos en un momento de, de pivote, de pivote, que estás pivotando. Pues me va a venir genial, porque así vamos a tocar eh, un poco tema de estrategia. Estás pivotando, ¿vale? Y a, ahora mismo, ¿qué estás teniendo en cuenta para pivotar? Este, ¿estás eh, viendo oportunidades que haya? ¿Estás teniendo en cuenta fortalezas que ya tienes? Eh, cuéntanos un poquito así en plan estratega, a ver si, si estás teniendo en cuenta alguna cosilla.
1: Alguna cosilla pues más que la oportunidad que estoy que hay o que pueda encontrar eh, yo que soy mucho de tener mi brújula interna por así decirlo y es como qué me tira qué me mueve qué me, qué me hace levantarme cada mañana no esto me importa de verdad y suena muy típico yo lo sé pero es como a mí me funciona entonces es como lo que te decía no al final generalizo un poco en a mí qué es lo que me importa la naturaleza por qué porque voy y me renuevo porque voy y me recargo porque a mí me funciona porque creo que es como nuestro hogar y todo esto entonces cuál es mi propuesta respecto a lo que a mí me importa y entonces, entonces de ahí creo que de forma más natural pues atrae a la gente que piensa como tú que comparte los valores y que se siente identificado con esta o identificado con esta filosofía entonces sinceramente como que tampoco me no me llevan a los sesos buscando estrategia o tal cual yo voy más un poco a mirar soy natural porque esto es lo que esto es lo que quiero esto es lo que me importa esto es lo que me tira no como diríamos sí. me tira de las tripas pues para adelante,
0: sí, así que te... siento
1: es como que no tengo más secretos, la verdad es como mira sé sincero contigo, sincera contigo y qué es lo que te importa, pues trabajo para eso, un poco más.
0: Sí sí sí, de hecho ahora que lo comentas yo esta semana también bueno ahora a finales de verano pues normalmente pues reviso un poco también esto que estás comentando tú no eh, fortalezas que tenemos pasiones si hemos aprendido a hacer alguna cosa nueva que podamos aplicar. Y, y hice el modelo Ikigai que no sé si lo conoces, que tiene en cuenta todo esto que me estás comentando además de las fortalezas que hay y, y oportunidades, pues eh, lo que te gusta hacer, lo que necesita el mundo por así decirlo también, ¿vale? es un poco así, un poco más eh, uh -huh. pues eso inspiracional, ¿no? pero que creo que ayuda mucho yo lo hice la semana pasada y también yo, no, no sé si tú has hecho así algo parecido
1: Sí, de hecho lo hice el año pasado. O sea, que no me acordaba porque como al final todas las cosas que encuentro parecen interesantes las pruebo, uh
0: -huh. pero sí
1: es verdad que lo hice el año pasado y, y es como que validé un poco esta idea, ¿no? Vale, no solamente que a mí me guste, sino que realmente haya algo ahí. Sí. Eh, una vez que ya te quedas con que sí, que lo estás viendo, pero como estás contando tú, ¿no? Ahora está muy de moda. Pues la verdad es que a mí me da decir que está muy de moda porque no debería estar de moda, debería ser algo vital, ¿no? Como... Pff, ¿Por qué moda? Pero bueno, mm. la verdad que sucede y, y con el Ikigami me parece un recurso súper valioso porque es como que efectivamente conecta lo que necesita el mundo, lo que mejor tú sabes hacer, lo que, por lo que la gente está dispuesta a arte, Es como que a uno me costa y, y, y al final te queda esa área sombreada que dice esto, ¿no? Y vamos, sí, sí, sí que lo trabajé en su momento y la verdad es que ahora que lo recuerdo, pues sí, mm. me, me encaminaba un poco también aquí. Así que, dale, dale duro, dale duro. <risa>
0: Pues lo recomendamos entonces. Mira, María sí. también lo ha hecho, yo también lo he hecho, así que sí que sí que está muy bien porque tiene en cuenta esos aspectos, ¿no? esos aspectos, pues de qué necesita el mundo, qué es lo que realmente te gusta. Y está muy bien. Sí, no, no es tan técnico como a lo mejor un dafo. ¿no? Ok, muy bien. Pues seguimos hablando así un poquillo eh, de, de tu proyecto online. ¿Vale? Y seguramente que a lo largo de estos años hayas utilizado, utilizado técnicas de marketing. Eh, ¿cuál, ¿Cuál nos aconsejarías tú? ¿Cuál te ha venido a ti bien? ¿Cuál es la que ha destacado sobre las demás? No sé si a lo mejor anuncios, email marketing... Tú al ser copy, seguramente que tenga mucho que ver el tema de los textos, me imagino. Eh,
1: sí, y no, fíjate que o sea trabajo los textos y todo, pero también me gusta tirar de de lo que te enseña la calle, o sea, de uh -huh. hacer visitas a gente y hablar, es como muchas veces nos olvidamos de que hablando con la gente es como, como mejor aprende. Entonces yo si tengo que destacar una técnica de marketing que haya utilizado así y que haya notado como wow cuánto cuánto me ha servido, aunque me haya servido sobre todo para investigar y para sacar información para poder luego elaborar un mensaje mejor que también se trata un poco de esto. Ha sido eso, ha sido investigar un poco, mira, qué empresa me gusta, yo siempre tiro un poco de esto, qué quería hacer, me tira mucho, con qué empresa me gustaría trabajar, porque esto conecta conmigo y veo que necesitan lo que yo puedo ofrecerme, ¿no? Y voy a hablar con ella y con, les conozco a ver cómo hablan, qué les sucede, cuáles son sus problemas, y bueno, tira mucho de la, de la visita presencial, de decir, hola, yo soy fulanita Menganita y ya ves, cuéntame, o vas a tener que pasar por cliente, que están también me gusta mucho
0: hacerlo.
1: No, no, me hago cosas clientes, no, me hago cliente perdón, y aprendo de la experiencia de usuario y entonces de ahí ya como que, bueno, venga, ya aquí estoy, ya estoy dentro.
0: Qué guay, entonces, qué
1: eso guay. Sí, ¿no? Eso sí me gusta mucho hacerlo. Fíjate que nunca me han dicho, oye, tienes que hacer esto, esta estrategia de marketing, no sé cuál. Pero yo esa me, me encanta, además creo que funciona casi para cualquier sector. O bueno, que es generalizando mucho a lo mejor, ¿no? Pero. Pero sí que me, me gusta porque es como yo participo, yo lo experimento y como que también es como hay un intercambio real entre, entre. Sí, sí, al final, al final estoy, es marketing y... relacional. Ajá, sí, sí. ese. Pues mira, sí, ya le has puesto ese nombre, yo no lo, no lo sí, conocía
0: así. Sí, claro, Pero técnicamente al final es como, es, es como se conoce.
1: Sí. sí, es lo más humano. Entonces yo al final tiendo un poco a, lo, a la naturalidad, no sé, a venga, hablemos, ¿no? Con, no sé, mm. que no, no me ahora ya una vez que ya lo trabaja y conoce y tal, pues por ejemplo el email marketing me gusta, me siento muy cómoda haciéndolo, luego también el, el blog, también es como a mí me gusta tener mi blog ahí fresquito, todo lo más a sacar un artículo hablando de algo de algo interesante respecto al copio, o de respecto a la temática que, a la, en, en la que estoy enfocándome, entonces es como dar, lo importante creo que no es tanto hacer muchas cosas, sino Elegir o encontrar esa que a ti te que hace sentirte de la línea, que te hace sentirte cómodo, y que dices, mira, voy a tirar por aquí y que me funciona, ¿no?
0: Muy y bien. por ahí,
1: yo también voy probando cosillas nuevas también, porque esto es un poco, mm. soy muy inquieta, como te has dicho antes, como, esto lo quiero probar y esto lo quiero probar, si no me gusta, bueno, pues ya lo he probado, ¿no? Entonces, voy cambiando también de vez en cuando cuando siento que hay algo que, que, que está ahí para sí, mí, bien. ¿no?
0: Sí, Sofía Calle, que la entrevistamos hace unos episodios, también nos recomendaba el marketing relacional, el boca a boca, boca a oreja, que se conoce ¿no? comúnmente, y a ella es lo que más le ha funcionado a la hora de adquirir clientes, por ejemplo, ¿sabes? Así que me parece, me parece además que es algo que últimamente, pues con todo el tema online y así, pues sí, que está como dejado un poco de lado, pero yo creo que para comenzar nos viene a todos muy bien
1: y sí, hombre, para comenzar sobre todo, luego ya cuando, es lo que te digo, no te va a tirar esto la vida, a lo mejor invirtiendo tu tiempo en visitar, entonces ahí sí te digo, mira, pues sácate una buena web en la que tú elabores bien tu mensaje de venta, en la que diga mira, esto puedes conseguir conmigo, por supuesto yo que soy a ver, soy y que te diga, decir y me especializo sobre todo en, en temas de web, pues como la web hace un trabajo estupendo de marketing por ti, entonces hazla, déjala ahí y ponla a funcionar pero eso es lo que es lo que te digo a mí me encanta el marketing relacional pero no puedes vivir siempre del marketing relacional es como enfócate, enfócate y ahí sí sí que te digo, pues claro, los textos si estás en presencia, en presencia digital son como mmm, es más escalable
0: ¿no? el, el online al final es más escalable porque puedes llegar a más gente en el mismo periodo de tiempo llegas a más gente entonces claro eh, no, no te puedes multiplicar
1: no te puedes multiplicar, al final es como que yo pienso que cada fase de negocio tiene como una estrategia que le puede ir mejor o peor y a lo mejor está un tiempo que te funciona una y luego dices, mira, pues esta ya no, y cambia. Depende de la, de la fase, ¿no? De lo que necesites en el momento.
0: Uh -huh. Eso es. Vale, coméntame una cosilla sobre YouTube, ¿vale? Porque yo sí que he visto algún vídeo tuyo y a mí pues me han gustado, me parece que le metes ahí una marca personal que al final es lo que te acaba gustando de los vídeos de YouTube, sobre todo como tú los tienes enfocados a enseñar, ¿no? A, a comentar cosas de copy y coméntanos un poquito acerca de cómo te lanzaste a, a hacer los vídeos en YouTube y cómo te sientes haciéndolo. Bueno pues los vídeos de
1: youtube era una cosa que yo tenía como fíjate una estrategia de marketing de la que hablamos no que tenía muchas ganas de hace tiempo de, de experimentar de probar porque es verdad que no me cuesta trabajo hablar delante de una cámara es como algo que pues bueno me pongo y te cuento no y, y tenía ganas entonces pues dije mira pues pongo pues pongo pues pongo y dije ya no os pongo más ya lo voy a hacer a ver qué tal y ya veo cómo me siento si funciona si me gusta si me merece la pena si no, todo esto no y así pues fue hace seis meses y ya pues la lancé la, también mmm, si no lo hubiese hecho si no hubiese tenido a, a alguien que me está ayudando con la realización de los vídeos con la edición que él, mi pareja está un montón con ese tema porque yo es verdad que tecnológicamente pues soy un poco un poco perezosilla por no decir otra cosa pero, pero bueno dije venga lo hacemos tal, tal que empieza a sacar uno, uno cada mes y tal y lo primero, la verdad, siempre cuesta un poco más porque estás como que no te suelta la falta de, la falta, no sé si con confianza o de fluidez, pero que tú no estás acostumbrado, la falta de costumbre a verte una pantalla y decir, madre mía, que estoy ahí, madre mía, ¿quién me va a ver? Y te entra como un, un miedito así de, ay, que venga, que cómo cuesta exponerse, ¿no? Pero luego ya poco a poco es verdad que he ido ya disfrutando eh, hacer el vídeo, ¿no? Ya, venga, además preparamos el guión. Y nos sentamos y, y cuando ya le mete un poco la risa, que yo creo que como sí, así, o sea, la vida no me gusta pasar la amargada ni mucho menos, entonces yo me río de, de lo que haga falta, básicamente. Y en los vídeos pues como que da mucho pie a, a eso, ¿no? A, Oye, mira, pues sé natural y te equivocas pues te ríes. Entonces eso es lo que, lo que ahora más me gusta de los vídeos de YouTube, ¿no? Que, que me pongo a hablar y no tengo como que no tengo filtro o algo así, no como que hablo y, y te cuento algo que yo conozco, que yo sé y que creo que es útil, pues con ese enfoque, sencillamente.
0: Sí, y... es que aplicas aplicas eso, aplicas eh, entretenimiento y enseñanza a la vez, entonces creo que es un mix muy bueno para, para llegar a la gente y que la gente le guste.
1: Claro, lo que pasa es que al final también YouTube es una plataforma, a mí me parece... Es, agobia un poco porque dice Dios mío, cuantísima gente publicando vídeos, publicando tantísimas cosas
0: mm. y,
1: y esto le estará llegando a quien tú quieras, entonces claro, cuando empieza y experimenta y te pones tal, 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 pues creo que es una estrategia que tienes que ser constante y paciente, porque a lo mejor la pones a funcionar y no te da resultado hasta, yo sé, ocho meses, nueve meses después de... De haberla, de haberla empezado, ¿no? Entonces, depende de la caña que le des, de la disponibilidad que tengas, porque al final crear contenido también es tiempo y tienes que elegir, o sea, esa es la realidad. Tenemos la restricción es en, en necesaria. Entonces, bueno, yo sigo ahora mismo con el vídeos de YouTube, la verdad es que cada mes, aproximadamente uno al mes sale y pues sí, me gusta. De momento, lo veo ahí y además también lo, lo complemento, o sea, mejoro los artículos del blog con los vídeos, entonces como que también lo que tú dices, le metes más marca personal, le metes personalidad a, a tu negocio, que esto es un poco la barrera esta que muchas veces la pantalla tiene, que es que no tiene a la persona delante para que te transmita quién es o por qué hace lo que hace o esa energía que es más afín o menos afín a ti, y ese yo creo que es el potencial de YouTube o de los vídeos en general
0: Sí, de hecho, grandes marcas últimamente se están humanizando más, por así decirlo, y buscan pues personajes que, que les representen este tipo de cosas. Y cada vez es más habitual, porque la gente conecta más con las personas que, que con las marcas, está demostrado, es así. Y, y la verdad que a mí eh, me gustan mucho los vídeos y te animo a seguir haciéndolo. Muy
1: alegro, hombre, gracias. Tomo nota de tu, de tu invitación. <risa>
0: Y bueno, pues ya nos has comentado que estás pivotando, ¿vale? Así que el siguiente tema, que es así un poco pues los pasos que, que estás dando, que tienes pensado dar, eh, estás pivotando, pero ¿tienes en mente o estás haciendo ya algo que, que te lleve a ello? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué estás ahora mismo? Aunque te hayamos pillado recién incorporado de vacaciones.
1: Ahí estamos, ya estamos, pillado recién incorporado de vacaciones y planificando el siguiente trimestre. Así que, pues nada, eso es ¿eh? básicamente sentarme y decir, vale, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Y venga, a desgranar, a desgranar tareas, objetivos y planificarse el tiempo y decir, hoy hago esto y hasta que no haga esto, el día no ha terminado, por así decirlo, ¿no? Y me has pillado justamente en eso. Así que, bueno, esa es mi, mi forma de organizar el trabajo y de, y de gestionarme
0: prioridades.
1: Sí. ¿eh? Y de ahí, pues, a Bien,
0: bien, bien. Vamos a entrar en una parte de la entrevista que tocamos más el desarrollo personal y profesional y me gustaría que nos comentaras un poco acerca de la mentalidad. Si una chica tan lanzada como tú, tan abierta, tan expresiva, se encuentra con alguna creencia limitante de vez en cuando, este tipo de, de circunstancias.
1: Hombre, pues claro. sí, es lanzada, pero soy humana. O sea, sí. como Eso viene de nuestra naturaleza, creo. Yo en tema de mentalidad lo que siempre, lo que más me fastidia algunas veces es el tema de ay, eh, ¿qué van a decir? Como que eh, a veces tengo que vencer esa, esa pared de pues que digan lo que quieran, que no necesita aprobación. Y creo que eso es algo también muy humano que nos viene del sentimiento de pertenencia este de tenemos que estar porque no queremos hasta solos, ¿no? Entonces como que a eso a veces aprieta un poco y dice, ¿y qué dirán? Y, y lo haré bien, y no tal, entonces como también es un poco síndrome de impostor, se mezcla con, con ese sentido de pertenencia. Entonces, bueno, un poco cuando te expones, a todos ¿no? a veces nos da, nos da ese punto de, ay, ¿y si luego, ay, qué pasaría, y si no sé qué? Pero bueno, yo ahí lo que hago básicamente es decir, ya, mente, te callas y sigo haciendo, porque si no, si la escuchas ya es como caer.
0: Sí, es, es, es lo que hemos comentado aquí en algún otro episodio, que al final es como tener ahí al diablillo, ¿no? Que te sale diablillo, y, y, diablillo. y tienes que tienes que calmarlo o, 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 o tirarlo para abajo y, y ya está. Vale, Totalmente. pues, pues ya, ya vemos que es que estas cosas nos pasan a muchos y no, si no a todos, la verdad. Vale, pues en cuanto a tema de motivación para mantener un estado de motivación alto, aunque sabemos que esto siempre pues no es posible, ¿no? Por distintas circunstancias profesionales, personales, pero no sé si tienes algún método, rutina, o como queramos llamarlo, para, para estar con energía, aunque a ti siempre se te ve bastante enérgica, pero no sé si a lo mejor, pues eso, tienes alguna rutina, método, alimentación, ejercicio, algo así.
1: Bueno, lo primero es no trabajar los fines de semana. Lo tengo prohibido y lo cumplo con mucho gusto, <ríe> la verdad. Es como, llega el viernes por la tarde y digo, puf, ya está el viernes, hasta el lunes nada, porque el, el fin de semana es para hacer las cosas que, que, me, que más me gustan, ¿no? O me gusta trabajar, pues sí, pero es como, nada, hay que disfrutar de la vida. Y yo pienso que esa es la mayor motivación que yo tengo, ¿no? Que siempre encuentro la forma de de disfrutar, de pasármelo bien, ¿no? de a lo mejor no tengo que montarme una fiesta, simplemente de encontrar ese tiempo para mí. Y, y es como el fin de semana sagrado, casi siempre, a no ser que sea urgente, que diga mira, es que no lo puedes dejar, bueno, pues no pasa nada, se hace, ya, ¿no? pero como rutina, como norma esa. Y luego todas las mañanas, un ratito, siempre he hecho un ratito de meditación y de agradecimiento. Uh -huh. y, y también como que te ayuda a empezar el día con, pues, con motivación de Jolín, es que es verdad que, que ya estoy consiguiendo muchas cosas y además que lo que tengo ya es algo abundante, como que valora la fortuna que tienes porque a veces vamos como las motos en piloto automático como dicen y no nos damos cuenta de que ya tenemos muchos logros en, en nuestra piel, entonces eso a mí también me ayuda mucho a a conectar de nuevo, a, digamos, no perder el norte y, y mantener esa energía o esa ilusión que, que tú me ves, ¿no? Es como, siempre estás enérgica, hombre, también hay momentos en los que tengo energía por los suelos y, y, bueno, también hay que pasarlo, ¿no? También como que a veces nos empeñamos en estar motivados siempre y, y, ¿no? También hay que entender que, oye, pues uno puede estar hecho una piltrafa ese día y no pasa nada. Tienes que transitar también por la desmotivación para luego decir, vale, ¿qué hago? No estoy motivado, algo no está funcionando. Coges alarma y cambia, busca la forma de encontrar el camino que sí te hace estar
0: bien. Pues muy interesante, sí sí. Yo también pienso como tú, ¿no? Que muchas veces cuando estás así malo, tienes un día malo, lo mejor es decir, mira, hoy ha tocado este día, salvo que te haya pasado una desgracia, pues claro, si te pasa una desgracia, pues por mucho que te quieras decir, pues es lo que hay, ¿no? El tiempo al final pero si no, es eso, intentar ese día hacer lo que puedas y mañana ya te levantarás mejor.
1: Sí, o incluso hay veces que tienes un bloqueo, que a mí, vamos, yo creo que eso no ha pasado a todos, que te sientas y que dices, venga, trabaja, y tu mente dice que no trabajo, que no trabajo, que no trabajo, que no trabajo, y tú, que sí, que sí, que sí, y tu mente, que no, que no, que no, y dices, bueno, vale, tú ganas, ¿no? Como, <risa> vale, pues me levanto, sofá, me pongo una serie, me pongo un libro a desconectar o no hacer nada, y ya está, y mañana será otro día, ¿no? Es una cosa que mi madre me dijo cuando era pequeña, Mira, mamá, que es que este ejercicio de matemáticas no me sale. Bueno, hija mía, pues lo intentamos hacer, intentaba ayudarme, ¿no? Pero hay a veces que, oye, pues, que yo no lo entendía. Bueno, ya sí. está, poco pues, acusate mañana ya lo verás con otro ojo. Pues mira, es lo mismo, a veces la mente se obceca, se obceca, se obceca, pero si no estás para, para eso, pues mejor acuéstate, descansa, otra cosa, desconecta y ya volverás.
0: Esa es otra de las grandes ventajas, ¿verdad?, de trabajar online, ¿no? Que yo muchas veces también lo he pensado, digo, es que esto en otro trabajo, yo antes cuando trabajaba en una empresa o en otra, esto no era así, o sea, tú tenías el mal día, pero allí estabas a las 9 de la mañana y luego por la tarde, a las 3 de la tarde otra vez, ¿no?, o las 4. Y esto es una de las ventajas que muchas veces no se ve ni se vende, pero es, eh, vale, el día que tú lo tienes malo, te lo gestionas como tú quieres, ¿no? Y para mí esa es una de las grandísimas ventajas que tiene trabajar online siendo pues freelance o teniendo tu pequeña empresa.
1: Sí, es como que tú pagas un buen precio por ser autónomo porque esa es la verdad, esa es la realidad, pero es que luego el valor que te llevas por lo que estás pagando como autónomo es cosas como esta. Hoy no estoy bien, pues me puedo permitir, la, tengo esa libertad de mirar mañana será otro día, y aquí nadie va a venir a regañarte ni a echarte la, la peta porque no ha hecho porque has dejado de hacer.
0: Entonces, 100% sí. de acuerdo contigo. Vale. Y te quería comentar, porque seguro que eres una gran lectora, entonces, eh, no sé si nos recomiendas, porque aquí en el podcast hablamos y tenemos esa mentalidad de que las grandes personas son también grandes lectores, ¿no? En el sentido de grandes empresarios. Eh, grandes personajes eh, a todos los niveles, eh, ¿vale? Pues suelen ser grandes lectores. Entonces, no, no sé si tú utilizas alguna técnica para leer, si, si a lo mejor para recordar lo que has leído aplicas algún método también, si nos quieres comentar alguna cosa así acerca de esto.
1: Pues yo, para leer, lo que hago, pues yo soy un poco multilibrio a la vez, o sea. Trabajo varias temáticas, a lo mejor tengo tres libros que me gustan y cada libro es una temática. A lo mejor hay uno que es de ficción, que hay que me lo me lo, me lo dejo para los momentos de relax. Por ejemplo, antes de acostarme, pues no me voy a poner a leer un libro de copy o de marketing, porque tengo la cabeza ya pues pensando en descansar. Entonces, ahí pues elijo los momentos eh, según lo que más me apetece leer. Y tengo mm. algún libro de ficción o de novela histórica o mm. no histórica, ¿no? Para los momentos sí. de relax. Y luego, por la mañana, que... Yo sí me leí hace tiempo un libro que se llama el de Miracle Morning, o las mañanas milagrosas también, y me quedé con algo de ese libro, no con todo porque todavía a las 5 he probado, pero no me, va, no me va bien levantarme a las 5 de la mañana, la verdad. Pero sí que he cogido un hábito y es el de leer un rato, 15-20 minutos, toda la mañana antes de empezar el día. Uh -huh. Y la verdad es que a mí me funciona porque es como que ya siento que estoy nutriendo mi mente de alguna forma. Y luego también tengo otra técnica que es de, la de los pomodoros, ¿no? Yo trabajo 50 minutos y 10 de descanso, 50 minutos a 10 de descanso. Me gusta meter lectura en los días de descanso. Y esta lectura sí si está más enfocada a lo mejor al tema de negocio, al tema de marketing, al tema de copy, o algo, algo un poco más enfocado a negocio, porque es como que estoy en la onda de... Entonces, resumiendo, <ríe> con tu tu pregunta, ¿qué me ayuda para leer? Porque también es fácil perder el hábito, ¿eh? Eso nos pasa incluso a los, a los lectores. Eh, me ayuda a ubicar un libro relacionado con la temática de cada momento del día. Por ejemplo, por la mañana estoy dando gracias, estoy meditando, estoy haciendo algo que me gusta, con pues medio libros que me inspiran de desarrollo personal o de, o no sé, algunas cartas más personales, todo un poco más enfocado a eso, no al crecimiento personal. Luego, si estoy durante el día, durante la mañana sobre todo, trabajando en temas de copy, negocio, marketing, todo esto, pues ahí meto en la temática. Eh, ese libro, porque es como que está acorde con, con el tema que estoy trabajando en ese momento, con la energía que muevo y ya por la tarde-noche pues ya se acabó, ya estoy relajada, descansando, desconectando entonces pues, pues ahí meto un libro que sea más fácil de leer, que me haga imaginarme cosas o me cuente historias, que me saque como el que se está poniendo a hacer una serie de Netflix pues el libro sería un poco pues, en ese momento y esa es la estrategia que yo tengo, estrategia o método que tengo para leer y bueno yo soy de pintar los libros yo también lo reconozco cuando hago un libro lo estoy, estoy leyendo es como que con lápiz si le hago su círculo hago anotaciones los subrayos mi libro la verdad es que no podría no están no están aptos para prestar porque Los trabajas, <ríe> un montón de anotaciones sí sí y me encanta los libros en papel la verdad
0: sí sí pero no son varias cosas de las que nos has comentado son teóricamente técnicas que recomiendan para pues para eh, eh, adquirir capacidad lectora para leer cada vez más rápido para la, la capacidad de comprensión todo esto lo recomiendan así que nos vienen muy bien los consejos que nos has dejado y, ver si sirven. y esperemos sí, que, sirvan, que sirvan a la gente porque yo cada vez estoy más convencido de eso que, que leer cada vez te... Te ayuda a desarrollarte mejor, como todo, como profesionalmente y personalmente. Y el otro día leía un tweet de, de un compañero que ponía algo así: menos Twitter y más Kindle. Pues yo creo que eso deberíamos de aplica aplicarlo todos.
1: Pues
0: sí, menos redes y más libros también. Sí, 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 algo sí, sí. así. Vale, pues si quieres comentarnos, aunque ya sabemos más o menos eh, que te podemos encontrar en tu web, mariapolaina.com, pero no sé si nos quieres dejar alguna CTA más, eh, si quieres comentarnos algo de redes, porque te muevas más en una red en otra, por pues si la gente quiere contactar contigo. Bueno,
1: pues en redes, la verdad estoy, en Instagram estoy bastante, y luego hay un sitio que al final el que yo, no sé, que más me en el que más me gusta, porque es como que no tienes cuenta de algoritmos, ni tienes en cuen cuenta visibilidades, ni horas, y es el, el email. Tengo una lista de, de correos, escribo los jueves, y luego tomo como un, bueno, un café, como yo digo, no un café, ni un así, donde escribo sobre una, una historia, sobre algo que me ha hecho reflexionar, una idea inspiradora, también me meto en el tema de la naturaleza, de cómo la, la sostenibilidad, todo ese tema que al final es como un poco... Lo que a mí me importa y lo que a mí me, me, me gusta, y ahí pues se encuentra en barra news de newsletter news. Y la verdad es que, bueno, ahí es como una forma de conocerme un poquito más. Y, y bueno, pues ahí también escribo los jueves y me gusta. Así que ya no voy a decirlo más. Que te apunte a, a mi lista de suscriptores, Víctor, ya está.
0: Eso, eso, eso. Yo y todos los demás que nos escuchen. Pues vale. sí, estáis todos
1: invitados, de eso también se, se trata, ¿no? De si os gusta esta dinámica y estas cosas de las que estamos hablando, pues bueno, en mi newsletter, ahí también doy caña con estos temas, así que.
0: Sí, incluso no solo la dinámica, sino para aprender, ¿no? De, de, de muchas cosas, porque al final yo a veces sigo también a gente en newsletters, cada vez sigo más a gente en newsletters, porque las redes sociales nos bombardean tanto últimamente. Que yo utilizo, utilizo la newsletter casi ya más para para realmente encontrar eh, información, información de la buena, eh, seleccionada ya, que tú dices, pues mira, es que me gusta esta persona, cómo se expresa, lo que cuenta, lo que hace, o simplemente cómo trabaja, que te gusta, pues mira, esta persona habla de esto, pero a lo mejor no me interesa tanto de lo que habla, pero sí veo, me gusta cómo trabaja, eh, no este tipo de cosas y, y suelo hacerlo también.
1: Que al final no es tantas veces qué cuentas, sino cómo uh -huh. lo cuentas. Sí, y yo, sí. verdad, que en, en el email eh, llevo poco, bueno, poco. Es verdad que no ha sido mi estrategia principal desde, desde el inicio, pero poco a poco voy trabajándola más y me siento más cómoda porque soy más yo misma, porque hablo con otra, con otra cercanía, con, con la comunidad o con los suscriptores que está ahí, ¿no? Porque al final es como te leo me lees porque quieres de verdad, no porque la red social te bombardea No o sé, sea, es como algo más, para mí es más íntimo y creo que tiene más personalidad entonces, bueno, a ver qué tal y, Bien. y vamos
0: para ir terminando la entrevista, ¿a quién nos propondrías para entrevistar en el podcast? ¿a quién te gustaría retar para que viniera a ser entrevistado o entrevistada?
1: yo le voy a poner un compromiso pero bueno, a lo mejor a lo mejor me va a luego, pero yo creo que no pues a mí me sirve mucho todo lo que hablo y me ayuda un montón, por eso como es tan útil creo que puede ser interesante que venga para acá, eh, Esther Morote.
0: Uh -huh.
1: Así que bueno, a ver si se anima y la trae.
0: Vale, perfecto, sí, sí, yo espero que se anime y, y la, va, la retaremos la retaremos a que venga al podcast a ser entrevistada y seguro que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos y que nos ayuden a todos. Pues María, que encantado de haberte tenido por aquí, eh, como hemos visto, muy transparente, muy sincera, eh, nos has contado pues, que estás en tu proyecto actualmente pivotando, eh, que, que te ha servido mucho de ayuda, pues eh, el tema, hemos estado hablando de YouTube, hemos estado hablando del boca a boca, que te ha servido mucho de ayuda para encontrar clientes, sobre todo al principio. Al final pues nos ha ido dejando un montón de aspectos que en el día a día se van a encontrar eh, todos aquellos makers makers online como denominamos aquí en el podcast no creadores online que ya sean o que quieran ser así que muchísimas gracias otra vez por venir
1: bueno, gracias a ti ha sido ha sido un placer.
0: Y para todos los demás, pues ya sabéis que si tenéis dudas, queréis proponer a alguien para que venga al podcast, eh, queréis comentarme algún tema que hayamos tratado y digáis, pues Víctor, ¿puedes desarrollar esto un poco más? Podéis contactar conmigo en víctorarevalo.com, ¿vale? Y, y os contestaré encantado y si puedo, pues trataremos lo que comentéis en el podcast así que lo dicho eh, nos vemos en un próximo episodio y, y con un nuevo invitado un saludo